0: Merhaba. İki gün önceki videoda duygulardan bahsetmiştim. Eğer izlemediysen lütfen geri dönüp bir bak. Duyguları orada iki parçaya ayırdık. Daha doğrusu iki gruba. Bunlardan birisi korkuya dayalı duygular, diğeri sevgiye dayalı duygular. Korkuya dayalı duygular, seninle ilgili genellikle bir şeyin yanlış olduğunu işaret ediyor, yetersiz ya da çaresiz hissettiriyor ve seni çok kolay sürükleyebiliyorlar. O kadar hızlı sürüklüyorlar ki farkına bile varmıyorsun. Çünkü zihnin seni çok iyi tanıdığı için kolayca ikna ediyor, ve o duyguyu hissetmekte haklı olduğunu söylüyor. Ve bu bir yalan. Bugün korkuya dayalı duyguların en meşhurundan sinirden bahsedeceğim. Siniri çoğu insan hayatına normalleştiriyor. Ben sinirli birisiyim. Buna sinirli tepki vermem normal. Ama gün içinde bakarsan, eğer bir, bir ölçek yapsaydık, her gün hissettiğin duyguları yazsaydın, sinir büyük ihtimalle birçok duygudan daha üstün gelecekti. O zaman uzun vadede biz nasıl evrimleşiyoruz? Yani evrim eğer daha üst, gelişmiş, karmaşık bir yaşam formu olmak demekse... Sürekli sinirlenmek bizi tersine bir evrime götürmüyor mu? Orada bir gariplik var bence. Bizim aksine sevgiye dayalı duygularla daha açık, kucaklayıcı, rahat, huzurlu insanlar olmamız gerekiyor. Varlıklar olmamız gerekiyor. Sinirle ilgili anlatacağım şeyi bir arkadaşımla paylaştım ve dedi ki kesinlikle paylaşmamalısın. Ben dedim kesinlikle paylaşmalıyım çünkü birincisi bu benimle ilgili ve ikincisi bence her şey çok açık anlatıyor. İki yıl önce mezun olduğum lisenin yıllık bir toplantısı vardı ve bir yemek... Ve yaklaşık 40-50 kişi katılıyordu. Oraya gittim ve yemeğin ortasında liseden sınıftan bir arkadaşım, çok da samimi olmadığım bir kız arkadaşım yanıma geldi oturdu ve dedi ki çok sakinsin. Nasıl yani dedim. Çok sakin görünüyorsun ve lisedeyken çok öfkeli birisiydin sen. Hatta o kadar öfkeliydin ki yanına yaklaşamıyorduk. Ve bugün geriye dönüp baktığımda görüyorum ki içindeki o duygusal kaosla baş edememenin bir bedeli olarak öfkeyle yaşamayı öğrenmişim o yıllarda. Ve bu öfkenin o zaman dışarıdan çok anlaşılmadığını düşünüyordum ama belli ki anlaşılıyormuş. Sinir, öfke bu ikisi çok yakın arkadaşlar. Öfke biraz daha uzun vadeli ve onun birikmiş hali. Sinir bizim günlük tepkilerimizden bir tanesi. Maalesef. Bir tarafta haklı bir sinir var. Haksızlığa uğradığında birden patlıyorsun. Ama sinirle ilgili sıkıntılı olan şu. Onu kronik hale dönüştürdüğünde, her gün zihninde çevirdiğinde, yaşadığın olayı bitmiş olmasına rağmen her gün, her gün, her gün Sinirle beslediğin zaman işte orada sorun başlıyor. Çünkü zaten stres seviyeni yükseltiyor ama bence duygusal olarak ve zihninin yapısal olarak bütün dengesini mahvediyorsun. Ve bunu kendi kendine yapabiliyorsun. Aslında sinir kendi başına bir duygu değil. Bu kulağa biraz garip gelebilir. Ama düşünürsen bir dağın tepesini düşünürsen bunu niye gösteriyorum bilmiyorum düşünebiliyorsun bence. Bir dağın tepesini düşünürsen oraya yağan karlar veya dağın tepesindeki sis o kendi başına asla var olamıyor. Ya da sis var olabilir. Onu atalım. Karlardan bahsedelim. Dağın tepesindeki karlar asla kendi başına var olamıyor. Bir dağa ihtiyaçları var. Ve bazen baktığımızda manzarda sadece o kısım görünüyor. Sinir aynen böyle bir şey. Onun altında onu besleyen ve kaynatan bir şey olması gerekiyor. Peki ne var onun altında? Çoğunlukla birikmiş öfke, bu haksızlığa uğramışlık, yanlış yapılmışlık, anlaşılmamışlık duyguları, çaresizlik. Bunlar aynı şekilde yansıtıyor. Ama hepsini toplarsak acı çıkıyor. Bu derin bir üzüntü veya bu saydığım şeylerin birikimiyle oluşan bir acı. Peki biz bunu nasıl fark etmiyoruz? Çoğunlukla sinirle yaşayan insanlar bunu o kadar otomatik kullanıyorlar ki. Daha, sinir, daha o acıyla temasa geçmeden sinire dönüşüyor. Ve kolayca dışarı yansıtıyoruz. Bunun bir avantajı. Eğer sinirleniyorsan enerjiyi dışarı atabiliyorsun. Dışarı atıyorsan bazen birisini suçlayabiliyorsun. Veya bir şeyi. Ayağına takılan bir taş... Sana çarpan bir araba, hava durumu, doların yükselip inmesi veya birisi çay getiriyor ve çayını beğenmiyorsan bütün öfke oraya çıkıyor. Ama bu kesinlikle seninle ilgili sevgili olsun. Ve sen onu dizginlemeyi öğrenmezsen bir süre sonra o seni yiyip bitirecek. Ve bir gün bu dünyadan ayrılırken sinirli bir insan olarak öleceksin. Umuyorum o tarafa hiç gitmeyiz. O zaman şimdi biliyoruz ki sinir tek başına bir duygu değil. Arka planda onu besleyen bir şey var. Bazı insanlar bu sinir duygusu kolayca avlıyor. Bu yüzden büyük ihtimalle ya uyanamayacaklar ya da çok geç uyanacaklar. Ama sen halihazırda hazırda buradaysan içeriye dönüp bakmayı öğrenmeye başlayabiliriz. Sinire yol açan bazı duygular geçmiş yaşanmışlıklardan geliyor. Ve onlar için belki bir yardım alman iyi olabilir. Çünkü zihin her şeyi hatırlamıyor ve onlar üzerinde uzun uzun çalışman gerekiyor. Bazıları yakın zamanda olan ama sindiremediğin dediğin şeylerden oluyor. Sebep ne olursa olsun bir şekilde hala... Derin bir sorun veya hafif bir sorun bir şekilde kendi duygusal durumuna katkıda bulunabilirsin. Bunun için yapabileceğin şeyler var. Öncelikle iki soru vereceğim sana. Bu soruları dikkatlice incele lütfen ve daha sonra gün içinde kendini gözlemlemeye başla. Bir gün önce verdiğim meditasyon kendini meditatif bir halde gözlemlemene yardımcı oluyor. Bugün öğreneceklerin gün içinde bunu meditatif bir şeye dönüştürmene yardımcı olacak. Çünkü farkındalık sadece meditasyon haline gelişen bir şey değil. Zihnin sürekli hareket halindeyse bizim ona ayak uydurmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacaksın? Birinci soru. Sinirlenmeye başladığında içinde neler oluyor? Meditasyon yaptığın zaman bu bedeni ve duygusal farkındalığı arttırmana yardımcı oluyor. Herhangi bir ortama girdiğinde, bir telefonda konuşurken bir şey söylediğinde, bir şey duyduğunda, eleştirildiğinde bunlar içeride bir şey tetiklemeye başladığında bunu fark edip gözlemeyi öğrenebiliriz. İçinde ne oluyor? Bazı insanlar sinirlendiğinde vücut ısınmaya başlıyor. Çizgi filmlerde kulağından buhar çıkan adamları hatırlıyorsun. Çoğu insanda bir gerilme oluyor. Çünkü aynı zamanda sinir korkuya yakın bir tepki. Bizi saldırmaya veya kaçmaya itiyor. İçeriye bir bak. Eğer vücut geriliyorsa onu rahatlatmaya başla. İkinci şey ben sinirle nasıl ilgileniyorum? Sinir başladığında ya da iyice yoğunlaştığında ne yapıyorsun? Dışarı mı uzanıyorsun? Dış güçten bahsetmiştik hatırlarsan. İçerideki herhangi bir duyguyu Yatıştırmak, uyuşturmak için dışarıya uzanmak. Belki hemen buzdolabına uzanıp bir şeye atıştırıyorsun. Birkaç kadeh bir şey içiyorsun. Bir şey kullanıyorsun. Birkaç sezon bir şeyler seyrediyorsun. Telefona yumuluyorsun. Ve sinir biraz sonra, birkaç saat sonra, birkaç gün sonra umuyorum gitmeye başlıyor. Ama bundan daha iyisini yapabiliriz. Birincisi şu yaptığın şeyleri bırakmaya başla öncelikle. O kısır bir döngü, o aldığın kısa vadelilik seni sinirden kurtarmıyor. Sadece uyuşturuyor. Ve her uyuşturucu gibi çok tatlı geliyor. Çünkü onu yaparken daha iyi hissediyorsun. Bir sonraki sinir atağına kadar. Ve o arada tabii başkalarını suçlamaya devam ediyorsun. Peki ne yapacaksın? Yapabileceğin en iyi şey içeri döndüğünde bedeni gözden geçirmek ve o sinir gelmesine rağmen birincisi onu ifade etmemek. ikincisi bir bir gözlemci gibi onu izlemek. Yani bu halde kalmaktan bahsetmiyorum ama eğer geliyorsa Rahatla ve göreceksin ki içinde bir şeyler değişiyor, akıyor. Sen sinirin kendisini ifade ettiği bir araçsın. Ama ona uyumadan, dürtüsel olmadan da hareket edebilirsin. Sinir genellikle seni dürtüsel, tepkisel, mantık dışı bir davranışa sürüklüyor. Bir sinir krizine ona bir bak. Trafikte bazı insanları görüyorsun. Bir iş adamı ya da dışarıdan saygın görünümlü birisi kendini kaybediyor. Ve sonra kavga ediyor ve üstü paramparça hale geliyor. Ve en sonunda söylediği söz çok anlamlı bence. Diyor ki kusura bakmayın kendimi kaybettim. Her sinirlendiğinde kendinden biraz daha uzaklaşıyorsun. Ondan sonra geri dönmek zorlaşıyor. Yeterince fazla sinirliysen bir süre sonra geri dönemiyorsun. O gerçekten kendini kaybettiğin yer. Bu dizinde şempa diye bir kavram var. Bunu dinden bağımsız olarak bir egzersiz olarak düşünebilirsin. Şempa seni kolayca avlayan bu enerjiye deniyor. Sürekli seni korku, utanç, suçluluk, öfke, bağımlılığa sürükleyen o, o tuzak enerji, o sinsi şey. O kadar kolay tetikleniyorsun ki orada zihnin yakalayamıyor onu. Ve orada yapmak istediğin şey birincisi meditasyonda kendini gözlemlemek. Duygu dünyanı anlamak, o coğrafyayı iyice ezberlemek. İkincisi gün içinde özellikle senin sinirlendiren anlarda kendini yakından gözlemlemeye başlamak. Merakla izlemek. Çünkü genellikle orada kendimizden kaçıyoruz. Dışarı uzanıp başka bir şey alıyoruz. Bu kaçışın bir şekli. Şempa için o duygu geldiğinde dilini ısır diyorlar. Yani o sinirle birisine bir hakaret edeceksen... Bağırıp çağıracaksan çocuğunun veya sevdiğinin kalbini kılacaksan dilini ısır enerjiyi izle başka bir şeye yönel başka bir şeye yönel buradaki amaç şu her seferinde sen bu duyguyu aşmaya başladığında her seferinde biraz daha özgürleşiyorsun bir süre sonra bunu benimsediğinde tam bir özgürlük Lütfen, lütfen uygulamaya başla bir bak neler oluyor yorumlarını merak ediyorum biliyorum hayatında bir sürü şey yaşıyorsun ama bir yerden başlamamız lazım ve dediğim gibi beraberiz. 30 günümüz var. Sana yeni araçlar öğreteceğim. Araçlar arasında bazı bilgileri de sıkıştıracağız. Böylece her seferinde bir tık bir tık bir tık daha ileri gideceğiz. Videoyu beğendiysen paylaş. Belki ihtiyacı olan birileri vardır. Özellikle sinir ya da acıyla boğuşuyorsa kanalı beğendiysen abone ol. Kendine iyi bak. Hoşça kal.